0: Der drohnen Anschaffung, rechtliche Situation, erster Start. Und wie fliege ich das Teil eigentlich? Alle Infos im Mehrteiler. Hallo und willkommen zurück zu Teil 4 des drohnen im Teil 3, was ich auch jetzt für den Teil 4 vorausschicken möchte, habe ich euch schon gesagt. Wir reden über Stand Anfang August 2018, was die ganze rechtliche Situation angeht. Und ich mache hier keine Rechtsberatung. Ich möchte euch lediglich die Paragraphen und Papiere und Unterlagen ein wenig näher bringen, die ihr kennen solltet. Deshalb gehe ich auch nur kurz dich drüber, um euch zu sagen, wo ihr was findet. Und es würde mich freuen, wenn ihr zum Beispiel über eine Quelle wie Juris euch die Sachen aus dem Netz ladet und sie einfach selbst nachlesen. Könnte. Teil 4 ist also der zweite Teil ähm, des ganzen rechtlichen. Wie gesagt, ich werde hier im Hintergrund wieder ein bisschen blättern, weil ich hier sowohl den Ausdruck Luftverkehrsordnung, ich habe noch ein NFL für euch dabei, das ich zum Schluss noch vorstellen möchte und momentan sind wir nach wie vor in der Luftverkehrsordnung Serra Standardized European Rules of the Air, mit denen Deutschland ja einen Twitterweg gehen musste. Ich habe es letztes Mal schon kurz angedeutet, was ihr wirklich kennen müsst, ist der Paragraph 21a. Das ist eine lustige Sammelbox da, ist irgendwie alles reingefallen. Ich meine, man merkt schon an dem A, dass er von Anfang an nicht geplant war, sondern jetzt irgendwie so als Lückenbüßer reingeflanscht wurde, weil einfach Platz war. Auf jeden Fall guckt euch den 21a bitte an. Das müsst ihr wissen, den Paragraph müsst ihr kennen, da steht alles drin zum Thema Drohne oder unbemannte Luftfahrtsysteme bzw. Flugmodelle ähm, für Betrieb, Erlaubnis- und Kenntnisnachweis, Startmasse und Regelungen unter so und so viel Gramm, 2 Kilo, 5 Kilo bis 25 Kilo. Da steht drin, wann ihr den Drohnenführerschein braucht oder was ein gültiger Ersatz dafür ist, also logischerweise der Pilotenschein. Da steht drin, welche zuständige Behörde erteilen kann, dass ihr eine Erlaubnis bekommt. Und ich habe es euch letztes Mal schon gesagt, Vorsicht, im schlimmsten Fall, wenn ihr da ein bisschen Stunk macht, weil die Erlaubnis vielleicht nicht sofort auf Anhieb kommt, kann die Landesluftfahrtbehörde immer noch drauf bestehen, das ist so ein kleiner Schlusstjoker, um uns alle abzuwürgen, dass ein Gutachter ins Spiel kommen muss. Naja, und zu guter Letzt, ganz wichtig, Verweis aufs Bundesnaturschutzgesetz. Und weitere Regelungen, die man kennen muss, damit man nicht blind irgendwo fliegt, wo man eigentlich doch nicht hätte fliegen dürfen, weil irgendwo fünf Kilometer weiter weg ein Schild stand, auf dem draufsteht Vogelschutzgebiet. Und dazu kommt noch ein Problem und das macht es ein wenig prickelnder, weil man richtig Schwierigkeiten hat, es rauszufinden und es zum Beispiel auch ähm, Systeme, die einem Hilfe bieten wollen, wie zum Beispiel die App AirMap oder die App Fly to Map, auch nicht hundertprozentig wissen, ob das Bundesland... Landschaftsschutzgebiete als Flugverbotszonen ausgewiesen hat oder nicht. Also ihr seht schon, das ist ein relativ komplexer Paragraph, in dem einiges drinsteht, aber trotzdem noch nicht alles geklärt ist. Und es geht weiter mit noch so einer Sammelbox, nämlich dem 21b. Da steht jetzt im Prinzip das Gegenteil drin. Da steht zum Beispiel drin, was ist, wo ist verbotener Betrieb von Flugmodellen. Ganz, ganz wichtig. Und ansonsten habt ihr ein wunderbares Sammelsurium an Sachen, die ihr nicht dürft. Also ihr dürft nicht fliegen außerhalb der Sichtweite. Ihr dürft nicht fliegen über Menschenansammlungen, beziehungsweise auch nur mit zeitlichem Abstand. Menschenansammlungen sind übrigens definiert von mehr als 13 Personen. Mal sehen, ob da nicht noch irgendwann mal eine Konkretisierung oder ein gerichtlicher, wie auch immer, Entscheid kommt, ob dem so ist. Ihr dürft nicht über Industrieanlagen fliegen. Das habt ihr Leuten zu verdanken, die unbedingt über Kühltürme von Atomkraftwerken fliegen mussten. Ihr dürft nicht über Justizgebäude fliegen oder Gefängnisse. Von diesen Gebäuden, das war jetzt nur eine kleine Auswahl, müsst ihr einen seitlichen Abstand von 100 Metern halten. Also immer daran denken, dass was ihr über die Kamera von eurer Drohne seht, ist nicht immer 100% die Position, an der ihr wirklich seid. Bedenkt das bitte immer. Vielleicht habt ihr die Kamera waagrecht nach vorne gestellt. Und seid schon längst in diesem 100 Meter Radius, das kann teuer werden. Ihr dürft auch nicht über Verfassungsorgane fliegen. In Berlin zum Beispiel haben wir das Problem, dass die Verfassungsorgangebäude, diese wunderschönen Bauten, die im Regierungsviertel zu finden sind, nicht überflogen werden dürfen. Ihr müsst euch fernhalten von Wasser-, Fern- und Bahnstraßen. Also ihr dürft nicht über eine Autobahn fliegen, ihr dürft nicht über Staatsstraßen fliegen, ihr dürft nicht über, oder anders gesagt, über die meisten, mehr oder weniger fast 99% aller Flüsse und Seen, dürft ihr nicht drüber fliegen. Und ich sage es nochmal, ihr dürft nicht fliegen über Naturschutzgebiete. Ja, die Liste geht weiter. Ihr dürft nicht über Wohngrundstücke fliegen. Sternchen, es sei denn, es ist euer eigenes. Über fremde Wohngrundstücke dürft ihr nicht fliegen. Es sei denn, die Drohne hat weniger als 250 Gramm oder ist nicht ausgestattet mit einer Ausrüstung zur Aufnahme von optischen, akustischen oder Funksignalen. Naja, sagen wir mal so, in dem Moment, wo ihr die Drohne fernsteuert, kann sie Funksignale empfangen. Also insofern, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie kompetent dieser Gedanke ist, der da dahinter steht. Kurz gesagt, ihr dürft nicht über fremde Grundstücke fliegen, wo ihr keine Erlaubnis habt, drüber zu fliegen. Wohlgemerkt vom Eigentümer. Und ihr dürft erst recht davon keine Aufnahmen machen. Und da jede Woche wieder irgendwo in wieder einer Zeitung irgendwo in Deutschland steht, dass wieder irgendwo Gehen wir mit der Drohne vor dem Schlafzimmerfenster seiner Nachbarin oder seines Nachbars hing, das wird sich noch verschärfen. Vielen Dank an alle, die sich nicht daran halten. Apropos Genehmigung des Grundstückeigentümers. Ich habe es letztes Mal schon ganz kurz angedeutet in den Nebensatz zum Thema Aufstiegserlaubnis. Ich sage es nochmal, wenn ihr Deals eingeht mit einem Grundstückseigentümer, dass ihr starten, dass ihr auf diesem Grundstück fliegen dürft, macht das schriftlich. Und nach Möglichkeit unbefristet. Gut, weiter im Paragrafen. Ihr dürft nicht über 100 Meter über Grund fliegen. Ihr dürft nicht in Kontrollzonen fliegen. Außer im Abstand von 1,5 Kilometer von der Flughafenbegrenzung, die euch am nähesten ist, weg. Wenn kein Luftraum verletzt wird, dann dürft ihr bis maximal 50 Meter Höhe fliegen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt kommt was, was glaube ich logisch ist. Ihr dürft keinen Sprengstoff transportieren oder pyrotechnische Gegenstände. Ihr dürft, selbst wenn ihr es habt, nichts Radioaktives mit der Drohne verschicken. Ihr dürft nicht über Krankenhäuser fliegen. Auch gibt es eine klare Definition von Sichtweite. Ohne optische Hilfsmittel, das bedeutet egal was euch die Fernbedienung, ein Handy oder wo auch immer das Bild der Kamerastream zeigt, das zählt nicht. Das ist nicht zulässig. Ihr müsst in der Lage sein, ohne optische Hilfsmittel die Fluglage der Drohne eindeutig zu erkennen. Und das unbemannte Fluggerät, wie es so schon heißt, muss ohne weitere Hilfsmittel, Videobrille, Handydisplay, wie auch immer, zu erkennen sein. Und zwar dahingehend, dass ihr durchs Sehen entscheiden könnt, was macht die Drohne als nächstes. Wenn ich sie drehe, wenn ich sie steigen, sinken, gut, das ist einfach, ähm, oder wenn ich sie nach vorne oder hinten fliegen lasse. Damit dürft ihr mit eurer Drohne, was bei 100 Metern relativ unrealistisch ist in Deutschland, aber ich sage es dazu, ihr dürft nicht in oder über Wolken fliegen, weil ihr die Drohne nicht sehen könnt. Startmasse größer 25 Kilogramm ist verboten, Ausnahmen gibt es bei der zuständigen Behörde und dann gibt es noch den Hinweis, dass das BMVI, das Verkehrsministerium, die Höhenbegrenzungen innerhalb der nächsten zwei Jahre ab dem 7.04.2017, also die 50 bis 100 Meter, evaluiert und gegebenenfalls anpasst. Also auch hier können wir uns wahrscheinlich schon damit anfreunden, dass es nochmal Änderungen gibt. Wie letztes Mal schon gesagt, wenn ihr Drohnenflieger seht, die gegen diese Regeln verstoßen, und ich rede jetzt noch gar nicht, der hat keine Versicherung, der hat keine Plakette. Wenn ihr jemanden seht, der unbedingt über fremde Grundstücke fliegen müsst oder wenn ihr jemanden seht, der irgendwie 350 Meter hoch hängt oder durch Wolken rauf und runter lustig fliegt oder über die Autobahn fliegt, weil er es so lustig findet, LKWs von oben aufzunehmen, sprecht diese Leute bitte an, weist sie darauf hin, was sie gerade begehen, nämlich einen Verstoß und dieser Verstoß hat nicht nur persönliche Konsequenzen, sondern Konsequenzen für uns alle. Je mehr gegen Regelungen verstoßen wird, desto schlimmer werden diese Regelungen und es trifft immer die, wie uns, die sich daran halten und nicht die anderen, die mit viel Glück sowieso nicht erwischt werden. Im 21c Landesluftfahrtbehörde ist die für uns oder für euch, für uns alle zuständige Behörde. 21d erzählt euch nochmal die Bescheinigung zum Nachweis der Kenntnisse, Gültigkeit 5 Jahre, Altersgrenze 16 und so weiter. 21e ist die Bescheinigung Nachweis zum Betrieb der Flugdrohne, also sprich du wurdest von dem Luftsportverband eingewiesen, dann darfst du 14 sein oder du hast eben den Drohnenführerschein. Ganz wichtig 21f Ausweichregelungen, Drohnen müssen allen anderen Fluggeräten vorzugeben und ausweichen. Das mag sein ein Sinken, das mag sein nach rechts und links wegzuschweben, wie auch immer. Nummer 27 Flugvorbereitung. Der Flug sollte vorbereitet sein. Du musst alle Unterlagen dabei haben, die Plakette muss dran sein. Ich habe es schon mal gesagt, in der Fliegerei gibt es Checklisten. Macht euch da einfach eine Checkliste, dann habt ihr da in einer Minute eure Drohne flugbereit. § 40 Mindestsicherheitswetterbedingungen. Ich empfehle euch das durchzulesen. Das gilt nämlich für den Luftraum Golf, in dem wir größtenteils fliegen, wenn wir von der grünen Wiese oder sonst irgendwo in der Stadt oder wie auch immer starten. Und guckt euch den Paragraf 44 an. Darin findet ihr die Ordnungswidrigkeiten. Da könnt ihr nämlich mal durchlesen, was als Verstoß gewertet wird. Das sind in Summe 34 Punkte und dann noch zusätzlich mit Unternummerierung. Wie gesagt, Ordnungswidrigkeiten im Luftverkehr kosten als Einstieg mehrere hundert Euro. Und im schlimmsten Fall, je nach Schwere, kommt ein riesengroßer Rattenschwanz an weiteren Auflagen bis zum Entzug sämtlicher Berechtigungen auf euch zu. Dann habe ich noch was gefunden. Dafür müsst ihr Google bemühen. Jetzt brauche ich meinen anderen Jetzt ruschel ich wieder ein bisschen. Und zwar habe ich gefunden ein sogenanntes NFL, ein Nachrichten für Luftfahrer, das veröffentlicht die Flugsicherung. Ich habe eins gefunden vom 27. Oktober 2017 mit der Nummer 1-1163-17. Da geht es nämlich auch um unbemannte Fluggeräte. Ladet euch das, lest es in Ruhe durch. Die verweisen nämlich in den NFL klar auf die LuftVO Luftfahr- und aufs Luftverkehrsgesetz. Dann kriegt ihr noch viele Definitionen und ihr kriegt noch Erwartungen an den Betrieb. Da steht auch klipp und klar geregelt drin, wenn ihr über die Landesluftfahrtbehörde eine Ausnahmeregelung beantragen wollt, braucht ihr zum Beispiel als Zwang irgendeine Return-to-Home-Funktion. Und wie ihr das eben dokumentieren könnt. Dann gibt es, wie gesagt, Anhänge. Das sind rudimentäre Vorformulierungen für irgendwelche Musterschreiben, für die Behörden mit dran. Und wer sich noch überhaupt nicht damit beschäftigt hat, da ist eine kleine Luftraumkunde mit dabei. Also was ist Golf? Wieso rede ich da so oft davon? Was ist Foxtrot? Beziehungsweise warum gibt es Foxtrot nicht mehr? Was ist eine Radio Mandatory Zone? Was sind die anderen Lufträume, in die wir nicht rein dürfen? Sprich 1,5 Kilometer Abstand zum Flughafenzaun. Das Ding gibt es kostenlos im Netz als pdf Ich würde vorschlagen, wenn ihr schon bei Juris unterwegs seid, tippt das noch bei Google ein und macht euch einen schönen Abend. So, was kann ich euch noch empfehlen, bevor ihr die Zeit von Teil 4 vorbei ist. Ich empfehle, guckt mal in einem Fliegershop, in einem Fliegerzubehör nach den sogenannten ICAO-Karten für VFR, also für Visual Flight Rules, für Sichtflug gibt es, wie gesagt, ich glaube es waren 12 oder 16 Karten, in die sich Deutschland aufteilt. Besorgt euch die Karte in der Region, wo ihr am meisten fliegt. Ihr habt nämlich Sperrgebiete eingezeichnet, ihr habt Lufträume eingezeichnet, ihr habt Hindernisse eingezeichnet. Damit kann man recht gut arbeiten. Auch mit einer kurzen Einleitung durch dieses NFL, das ich gerade zitiert hatte. Dann besorgt euch, wie gesagt, eine Software oder eine App oder beides. Sinnvoll ist es, wenn ihr eine Wetter-App habt, die euch sagt, kann ich mit der Drohne fliegen, kann ich nicht fliegen. Da ist nämlich entscheidend unter anderem der Wind und die Böen. Und was wesentlich entscheidender ist als das, ist dieser unscheinbare Wert, der die elektromagnetische Ausstrahlung, Statik, was weiß ich... also der uns sagt, ob die Sonne gerade böse ist oder nicht, der sogenannte KP-Wert. Es gibt Apps, die das umsonst können, es gibt Apps, die was kosten. Ich empfehle euch so eine zu haben, um mal zu checken, kann ich fliegen, kann ich nicht fliegen. Dann besorgt euch neben dem Wetter bitte noch eine, die Schutzgebiete kennt. Wie gesagt, ich habe es gerade vorhin schon gesagt... AirMap oder map to fly Ich nutze zum Beispiel selber AirMap und map to fly wobei map to fly kostenpflichtig ist, weil einfach map to fly zumindest in Deutschland eine unglaubliche Detailtiefe hat, so dass ich nicht ständig auf meinen ICAO-Karten nachblättern muss, was Sache ist. Fürs Wetter benutze ich UAV-Forecast in der kostenlosen Version und AirMap benutze ich, wie gesagt, weil sie eben weltweit sich auskennt. Kleiner Hinweis noch zum Schluss, damit sind wir auch schon wieder am Ende von Teil 4. Wenn ihr wirklich ambitioniert an das Thema rangeht und nicht nach dreimal Flug sagt, mir ist das hier alles zu komplex, mir ist das alles zu kompliziert, ich stelle dieses Hobby schneller wieder ein, als ich die Drohne gekauft habe, passt ein bisschen auf. Also es gibt Fachzeitschriften, es gibt Fachforen, es gibt Facebook-Gruppen, ich habe keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich noch tausend andere Sachen, wo sich Drohnenflieger untereinander austauschen. Es gibt wahrscheinlich tausende von Newsportalen weltweit in verschiedensten Sprachen, aber habt ein bisschen ein Auge drauf, was sich alles so momentan tut, was sich alles so ändert. Ich habe es schon angesprochen, die EU setzt momentan gerade eine Registrierungspflicht für Drohnen durch, die uns alle in den kommenden Jahren, wahrscheinlich nächstes Jahr schon in irgendeiner Art und Weise ereilen wird und das Verkehrsministerium prüft die Höhenbänder, die sie momentan in Deutschland zugelassen haben. Da kann alles mögliche bei rauskommen, aber auf uns kommen Änderungen zu. Nicht vergessen, Unwissenheit schützt vor Schaden nicht, also wenn ihr auf Stand heute glaubt, ihr wisst alles und euch nie wieder mit Aktualisierungen von Gesetzestexten oder mit neuen Regelungen oder was auch immer auseinandersetzt, kann fliegen zukünftig schlagartig teuer werden. Schlichtweg, weil ihr nicht mitbekommen habt, dass ihr da nicht mehr fliegen dürft oder zu hoch fliegt oder zu weit fliegt oder was auch immer. Gut, das war's mit der absolut trockenen Materie. Ich möchte im nächsten Teil, im Teil 5... Ein bisschen eingehen in, wie sieht es denn aus mit dem ersten Flug, da machen wir nochmal die Zusammenfassung von Teil 1 bis Teil 4, also von dem gekauften Modell bis hin zu einer kleinen Checkliste und weiter über die rechtlichen Voraussetzungen, wie finde ich, wo ich hin muss, wie kriege ich meine Drohne sicher in die Luft und es ist wie überall so, rauf ist einfach, oben bleiben ist erfahrungsgemäß auch einfach, runterkommen ist die große Kür, also wie komme ich wieder runter damit, wie checke ich idealerweise vor jedem Flug, ob die Drohne in Ordnung ist, dass sie mir halt nicht aus hoher Höhe abstürzt, sollte einer der Props zufällig irgendwie defekt sein und so weiter und so fort, aber bis dahin, ich wünsche euch auch wenn es böse sich anhört, ich wünsche euch trotzdem einen interessanten Abend, den ihr euch macht, wenn ihr euch an die Gesetzestexte und das NFL ransetzt und eventuell mal das Internet nach verschiedenen Quellen für Drohnen-News und äh, Pilotenzubehör durchstöbert. Macht euch dann einen schönen Abend und nehmt euch die Zeit, das ist wichtig und wir hören uns zum nächsten Teil. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Blue Skies and Happy Landings. Ciao, ciao.